0: Und herzlich Willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sein wollen bei unseren Predigtgedanken Hoffnung zum Hören. Heute laden wir Sie ein an den Küchentisch im Hause Utter. Tobias Utter, Präses der Dekanatsynode Wetterau, unterhält sich hier durchaus kontrovers mit seiner Ehefrau Irene Utter, Ortsvorsteherin in Massenheim. Nicht alle Texte, die uns in der Bibel begegnen, sind gleich verständlich und schon gar nicht gleich für jeden zu akzeptieren. Sie werden es selber merken. Man kann aus diesem Text sicherlich Tipps für ein sinnvolles, kluges Handeln für seinen Alltag gewinnen. Man kann sich aber auch durchaus an ihm reiben. Hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Predigtimpuls für den Sonntag, der nun ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Die Bibelstelle, die dafür ausgewählt wurde, steht im Lukasevangelium im 16. Kapitel. Und ich finde es eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die Jesus hier erzählt. Ich lese sie mal vor in der Form der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, Was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. Und ich schäme mich, betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin. Und er rief alle Einzelnen zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten: Wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete: 100, äh, 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein, setz dich schnell hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Ja, soweit diese... Geschichte, die Jesus erzählt hat und die mir ausgesprochen ja, gut gefällt, mich begeistert, fasziniert, weil Jesus provoziert hier mit dieser Geschichte und ich finde, es wird auch deutlich, dass Jesus Humor hat. Die Provokation liegt natürlich dahin, dass er einen Mann zum Vorbild nimmt, der absolut nicht vorbildhaft ist. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich der Punkt bei dieser Geschichte? Was will Jesus eigentlich sagen? Wo liegt eigentlich ähm, die Mitte des Gleichnisses? Ich glaube, es geht nicht darum, äh, zu sagen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Also Jesus sagt nicht, der Verwalter macht es gut, weil der so betrügerisch ist. Das ist nicht der Punkt. Aber Irene, dich hat es aufgeregt, weil du sagst, wie kann Jesus das machen?
2: Ja, mich hat es aufgeregt, weil ich nicht finde, dass du ähm, dadurch besser wirst, dass du einen Betrug ähm, durch einen neuen ausgleichst. Also ich, ich denke, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das ähm, hätte anders sein sollen.
1: Ja, Jesus wollte, glaube ich, nicht den Betrug hier rechtfertigen. Das ist nicht, was ihn fasziniert, sondern ihn fasziniert die Schlauheit und die Klugheit. Ähm, der Lukas, der das ja alles zusammengestellt hat in seinem Evangelium, der hat schon geahnt, dass es zu sowas kommen könnte. Der bringt danach gleich ein weiteres Wort von Jesus. Da geht es darum, dass man mit Geld verantwortungsvoll umgehen soll und auch in kleinen Dingen immer Rechtschaffen umgeht. Also er hatte schon, vielleicht der Lukas, schon Angst, dass die Leute es missverstehen können. Aber dieses Gleichnis ist nun gut seit 2000 Jahren, regt das Menschen auf. Also du bist in guter Gesellschaft weil äh, die Leute sagen, wie kann Jesus so jemanden ähm, zum Vorbild nehmen? Vielleicht muss man sich noch mal klar machen, ähm, wie die Geschichte eigentlich abläuft. Der Mann ist äh, betrügerisch und ähm, ihm wird, ist auf die Schliche gekommen worden. Das heißt, äh, es, es fliegt alles auf und äh, da kann er nichts mehr dran ändern. Also es ist nicht möglich, etwas äh, noch wieder rückgängig zu machen. Das kann er nicht. Und ähm, nun ist er unheimlich realistisch in dem, was er sich sagt. Also er sagt, ich kann nichts mehr machen, ich will nicht betteln gehen, ich will nicht hart arbeiten, wie komme ich aus der Situation raus? Und ähm, was Jesus fasziniert oder was er hier uns äh, als Vorbild nimmt, ist dann die schlaue Idee, ich benutze dieses Geld, um mir Freunde zu schaffen, indem ich auf Kosten anderer, also ganz betrügerisch, Schuldscheine fälsche. Und damit erreiche, dass die Leute, wenn ich rausgeworfen bin, mir trotzdem gewogen
2: sind. Ja, finde ich schon in ziemlichem Maß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also der richtige Weg wäre doch gewesen, der hätte gesagt, ich habe Mist gemacht, lieber Chef, du hast recht, jetzt ähm, gucken wir, wie wir da ordentlich rauskommen. Aber jetzt noch einen Betrug draufzusetzen, finde ich nicht gerade lobenswert. Und auch nicht, ähm, durch das Beispiel auch nicht für Jesus.
1: Das Beispiel äh, von Jesus ist hier nicht ähm, der Betrug, sondern die Schlauheit. Er sagt ja, die Kinder dieser Welt, und damit bezeichnet er diesen Verwalter, die Kinder dieser Welt ähm, sind oft schlauer als ihr Kinder des Lichts. Also er richtet eigentlich dieses Gleichnis an durchaus sehr fromme Menschen, Menschen, die glauben, dass sie ein gutes Verhältnis zu Gott haben, aber vielleicht in seiner Meinung ein bisschen einfältig sind und äh, vielleicht äh, doch ein bisschen schlauer sein sollten. Er sagt nicht, dass wir so betrügen sollen, sondern ähm, unsere Situation realistisch einschätzen und dann äh, klug handeln. Also ich glaube, man kann es zum Beispiel auf die Corona-Zeit jetzt auch wunderbar übertragen. Und zwar, wir können an Corona als Einzelner gar nicht so viel ändern. Also wir müssen die, die Situation realistisch sehen. Aber wir können trotzdem einiges tun in dieser Zeit. Und das können wir dann entschlossen machen. Also das Positive, was geht, tun und nicht allein nur darüber klagen, was alles jetzt gerade
2: nicht funktioniert. Dann mache ich mal ein nettes Beispiel. Also im Moment ähm, sind Gaststätten zu. Und wenn ich jetzt besonders schlau bin, dann sorge ich dafür, dass meine Gaststätte irgendwie hintenrum aufgeht. Also wäre auch eine Lösung, fände dich doof.
1: Ja, weil es andere auch in Gefahr bringt. Äh, weil es hat ja einen Grund, warum eine Gaststätte geschlossen ist, äh, nicht, weil man sie bestrafen will, sondern ähm, weil man Menschen schützen muss davor, dass sich das Virus weiter ähm, ausbreitet. Ähm, und da, glaube ich, wäre Jesus auch ganz eindeutig, indem er eben äh, immer auch vom Anderen denkt, äh, was mein Verhalten eigentlich für Auswirkungen auf den Anderen hat. Und äh, danach ist er auch bemisst. Ähm, aber ein kluges und entschlossenes Handeln kann ja bedeuten, ich muss meine äh, Gaststätte jetzt zumachen, jetzt... Ähm, biete ich halt einen Lieferservice an oder die Leute können das Essen abholen und ich schließe mich mit anderen zusammen und wir werben dafür. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass viele Gastwirte den anderen Gastwirt jetzt gar nicht mehr als Konkurrenten sehen, sondern äh, ja einen Mitbewerber, der das Ganze noch bunter und vielfältiger macht und noch mehr Leute animiert, äh, das anzunehmen.
2: Jetzt bringen wir es mal auf deinen Beispieltext in der Bibel zurück. Also ähm, ich finde den letzten Vorschlag finde ich hervorragend. Das machen ja auch viele Bad wieder Gastwirte. Ganz toll im Moment. Ähm, aber ähm, das entspricht jetzt wieder nicht dem, was ähm, im Bibeltext da gemacht wird. Da ist es eben so, dass ähm, mit einem weiteren Betrug gearbeitet wird. Und nicht mit ähm, offenen Karten, also positiv ähm, darauf reagiert wird. Und ich glaube auch fast, wir kommen da gar nicht zusammen mit unserer Meinung. <lacht> Das ist ja auch nicht schlimm, wenn wir nicht immer zusammenkommen.
1: Das Beispiel, was Jesus gibt, ist, glaube ich, hier die Haltung. Die Haltung des Verwalters, realistisch sein eigenes Leben, seine Situation einschätzen und dann konsequent handeln. Und das gibt mir zumindest einen wichtigen Impuls auch heute für mein Leben. Ich bin mal ein Beispiel. Du weißt, dass ich ja klar, dass ich auch in der Kirche Verantwortung habe. Und es ist so eine Haltung manchmal, dass man sich überlegt, was haben wir alles falsch gemacht? Was müssen wir nicht besser machen? Und äh, früher war es doch schöner und so. Und das ist oftmals keine realistische Haltung, sondern ich glaube, wir in der Kirche und in der Gemeinde müssen danach fragen, ähm, was brauchen die Menschen jetzt? Was ist jetzt dran? Und dann klug und entschieden handeln und ähm, nicht allein danach zu fragen, ähm, wie war es früher und haben wir irgendwann mal Fehler gemacht. Ähm, das ist vorbei. Jetzt geht es darum, eigentlich die nächsten Tage die Zukunft zu gestalten und das eigentlich so entschlossen und klug zu machen. Eben indem wir zum Beispiel moderne Medien dazu nutzen, wie diesen Podcast oder sowas. Wenn die Leute eben nicht so gut in unsere Kirche gehen können, dann bieten wir andere Formen, wie sie, ähm, ja, unsere Botschaft, unsere Gedanken, unsere Ideen hören können und vielleicht auch darauf reagieren können. Also das äh, sehe ich sehr positiv. Und vielleicht noch was, ähm, ich glaube ja, Jesus hat es immer auch gesehen in unserer Beziehung zu Gott. Das ist für ihn eigentlich das Beispiel. Und es ist ziemlich klar, dass wir mit dem, was wir so im Leben tun, Gutes und Schlechtes, wenn man da Bilanz zieht, wenn man Glück hat, war alles fehlt irgendwann einigermaßen mittelmäßig, aber Jesus macht relativ deutlich, vor Gott reicht das gar nicht. Das reicht gar nicht aus. Wenn wir uns vor Gott rechtfertigen müssen, ist Mittelmaß eigentlich nicht das, was zählt. Aber da hilft es nicht, sich zu verzweifeln oder zu grämen oder zu sagen, ja, alles umsonst. Nee, gerade das Gegenteil, sondern daraus dann etwas Positives zu machen. Und Jesus sagt, dann wende dich doch jetzt zu Gott. Also nicht fragen, was früher war, was äh, noch alles kommen wird, sondern jetzt ist der Moment, wo man sich äh, an Gott wenden kann und mit Gott leben kann. Und äh, das wiegt alles andere auf. Und das ist dann ein Grund zur Freude. Der Lukas hat vor unserer Geschichte die Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn, wo einer eben ganz in die Irre gegangen ist und sich das auch eingestanden hat und hat gesagt, ich habe alles falsch gemacht, aber ich will lieber zu Hause zu meinem Vater gehen und dort als Knecht und Sklave dienen, als irgendwo in der Fremde umkommen.
2: Siehst du, der hat es richtig gemacht. <lacht>
1: ja, der hat es richtig gemacht. Und der wird dafür auch in dem Sinne belohnt, weil der Vater nimmt ihn auf wie einen Sohn, als sei nichts gewesen und alles ist vergeben. Aber jetzt kommt ja bei dieser Geschichte auch die Pointe. Da gibt es noch einen zweiten Sohn. Und er ist ganz unzufrieden. Und der sagt, ich war immer hier gewesen und hier wird nie ein Fest für mich gefeiert. Und die Geschichte endet damit, dass der Vater einlädt dazu, dass sich auch dieser Sohn mitfreuen soll darüber, dass jemand, der in die Irre gegangen ist, nun wieder nach Hause gefunden hat. Und man kann bei all diesen Geschichten durchaus auch eine gewisse Haltung auch zum Geld feststellen bei Jesus. Geld ist für ihn nur Mittel zum Zweck. Und ähm, auch dazu dient es halt, dass äh, man Gutes tun kann, aber man soll es nicht vergöttern. Für mich also ist dieses Gleichnis ähm, eine wunderbare Bestätigung, <lacht> klug zu handeln und sich Gott zuzuwenden, ähm, und ich finde, es spricht sehr für dich, Irene, dass es für dich eine Provokation ist, diese Geschichte.
2: Ja, vielen Dank. Ich hätte sie gut gefunden, wenn es ohne weiteren Betrug funktioniert hätte.
1: <lacht> ja, ich möchte jetzt gern noch ein Gebet äh, mit uns sprechen. Das ist von Antje Sabine Nägeli. Das stellt Christus so ganz in den Mittelpunkt. Ja, wir wollen beten. Christus, mein Bruder, Christus, mein Bruder und Freund, du lebendiges Haus, in dem ich geborgen bin, du unerschöpfliche Quelle, wenn meine Seele am Verdursten ist, du nährendes Brot, wenn mein innerer Mensch zu verhungern droht, du fester Halt, wenn Abgründe sich auftun unter mir. Du tröstendes Licht, wenn ich versinke in Finsternis und Nacht. Du verlässlicher Begleiter, wenn ich einsam und traurig bin. Du Anwalt, wenn ich mich verurteile. Du meine Kraft, wenn ich schwach und ohnmächtig bin. Du mein Friede, wenn ich ängstlich und zerrissen bin. Lass mich deine Gegenwart erfahren. Lass mich wachsen im Vertrauen auf dich. Amen.